0: SRF Audio.
1: Mein Name ist Marlies Pfander. Ich bin 73 Jahre alt. Seit, warte, jetzt muss ich studieren: 8, 7 Jahren. Warte, 64. Seit bald 8 Jahren pensionierte Gefängnisleiterin.
2: Mein Name ist Melanie Pfändler. Das ist Musikverein Gast. Und es ist Heiligabend. Marlies Pfander, Sie haben sich gerade selber vorgestellt, denn Sie waren Leiterin des Regionalgefängnisses Bern bis zu Ihrer Pensionierung. Diese Zeit des Jahres, die Weihnachtszeit, das war immer etwas ganz Besonderes für Sie.
1: Ja, für mich ist Weihnachten allgemein eine besondere Zeit, ob im Gefängnis oder zu Hause, privat. Aber im Gefängnis war es wirklich für alle eine besondere Zeit.
2: Mögen Sie uns beschreiben, was diese Zeit so besonders gemacht hat. Wie hat sich das angefühlt, im Gefängnis Weihnachten zu feiern?
1: Für mich war es wichtig, die Weihnachtsstimmung auch ins Gefängnis zu bringen. Und ich darf das fast nicht sagen, weil es ist schon bald kitschig, aber ich mag das Lied «Stille Nacht, Heilige Nacht» so sehr. Das berührt mich. Und mir war es ein Anliegen, dieses Lied im Gefängnis auf jeder Etage zu singen. Und das habe ich so gemacht. Um morgen um 7 Uhr habe ich am 25. Dezember mit der Heilsarmee gesungen.
2: Normalerweise machen wir das bei Musik für einen Gast so, dass wir die Stücke, über die wir sprechen, gleich schon hören. Wir machen heute zusammen eine kleine Ausnahme. Und zwar hören wir jetzt nur gerade die ersten Takte von «Stille Nacht», die Sie angesprochen haben. Wir sparen uns dann aber den Rest bis ganz zum Schluss dieser Sendung. «Stille Nacht, Heilige Nacht», Sie haben schon beschrieben, wie Sie das zusammengesungen haben mit den Insassen. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
1: Wir haben das zusammengesungen, das heißt zusammen mit der Heilsarmee. Und auf jeder Etage hat es einen Vorplatz, wo man zu den Zellen gelangen kann. Und da haben wir auf jeder Etage das «Stille Nacht» gesungen. Und einmal an Weihnachten war es so, dass ich wusste, dass ein älterer Mann in der Zelle war. Es war morgens um sieben Uhr und ich konnte den Schieber so ein bisschen hineinschauen und sah, dass er wach ist. Ich habe geklopft an die Zellentüre, habe gesagt, möchten Sie mit uns das Stille Nacht singen. Ich nahm ihn aus der Zelle raus, mit auf den Vorplatz und dann haben wir zusammen der Stille Nacht gesungen. Und plötzlich spürte ich eine Hand und ich schaute mich um und sah diesem älteren Mann in die Augen und er weinte. Und das war für mich so beeindruckend, der Mann, der weinte für ein Lied. Als ich dann pensioniert wurde, hat genau dieser Mann mir einen Brief geschrieben und hat mir erklärt, das wäre die eindrücklichste Weihnachten, die er je erlebt hätte. Ich glaube, es sagt schon sehr
2: viel darüber aus, wie Sie dieses Gefängnis geführt haben. Wir möchten heute in dieser Sendung genau darüber sprechen, was Ihnen wichtig war im Umgang mit diesen Menschen, dem Personal, aber natürlich eben auch den Insassen, die Ihnen dort begegnet sind. Sie haben auch ein ganzes Bündel mitgebracht an Material, das Sie noch haben aus dieser Zeit. Da werden wir auch im Laufe der Sendung immer wieder darauf zurückkommen, auf Texte und Zeichnungen, die Sie jetzt dabei haben. Vielleicht kann ich gerade als erstes schon fragen, Sie haben jeweils Weihnachtstexte auch geschrieben mit den Insassen. Wie ist das genau abgelaufen?
1: Also ich habe Weihnachtsgeschichten geschrieben für die Insassen und habe dies jeweils an Weihnachten aufs Plateau gelegt, damit sie das lesen konnten, die, die das verstanden. Und einmal im 2008 habe ich erklärt, jetzt schreibt ihr Weihnachtsgeschichten. Und daraus entstand ein Weihnachtsbuch. Sie haben das mitgenommen das heute? Das habe ich mitgenommen. Und die Insassen bestanden darauf, dass am Schluss auf dem Büchlein steht, dass sie das selber geschrieben haben. Und das war ihnen sehr wichtig, ich denke, wir kommen dann später nochmal darauf Unbedingt. zurück. Unbedingt, wir werden
2: ganz sicher einen Auszug daraus hören. Vielleicht zuerst jetzt aber die Frage, was war der Grundgedanke dahinter? Also nur schon, Sie haben eben gesagt, Sie selber haben Geschichten für die Insassen geschrieben und dann eben umgekehrt in diesem einen Jahr auch die Insassen selbst. Was war der Gedanke? Warum wollten Sie das machen?
1: Weil ich einfach mein Gefühl, das ich empfinde für Weihnachten, auch weitergeben wollte. Und man muss sich halt immer bewusst sein, es sind Menschen im Gefängnis. Und die haben trotz allem, was sie gemacht haben, haben sie auch Respekt verdient. Für mich war das wichtig, weil es war nicht meine Aufgabe, diese Leute zu bestrafen. Dafür waren andere Instanzen zuständig und nicht ich.
2: Wer denn genau? Also wie sehen Sie die Unterscheidung? Die Staatsanwaltschaft,
1: Unterscheidung? die Gerichtsbehörden. Und für mich war es auch ein wichtiger Aspekt, dass man Leute, welche im Gefängnis arbeiten, dass dies keine Machtmenschen sind. Weil Machtmenschen können sich im Gefängnis ausleben. Die können immer sagen, nein, nein, nein. Und das wollte ich nicht. Keine Machtmenschen im Gefängnis.
2: Also Respekt und Menschlichkeit höre ich jetzt daraus als Grundpfeiler Ihrer Arbeit.
1: Ja, das war mir wichtig, dass man trotz allem den Leuten mit Respekt begegnet und dass man menschlich mit ihnen umgeht.
2: Ein bisschen Musik haben wir ja schon gehört, aber jetzt kommen wir tatsächlich zum ersten Stück, das wir ganz ausspielen. Eben Sie haben uns fünf Stücke mitgebracht insgesamt heute für die Sendung und dieses eine, von dem meinten Sie, als wir uns vorab ausgetauscht haben, dass das für Sie auch vom Text her sehr gut zum Gefängnis passt oder zu diesem Grundgedanken, den Sie mitgetragen haben in dieser Zeit. Ich lasse Sie erklären, warum. Ja,
1: für mich ist der Schacherseppeli von Rudi Riemann, ein so tolles Lied, weil es zeigt, wie das Leben wirklich ist. Am Schluss, der Arme liegt neben dem Reichen auf dem Friedhof. Wir sind alle gleich. Und das ist wichtig.
3: Ich bin der Schacher im ganzen Land bekannt. Bei früher zu flettisch Birstli g'si, jetzt bin ich a von Gott. Bin zufrieden, wenn ich Nacht im Stroh am Tag wie Schnapsli hau. Und wenn der Herr da Gesundheit schenkt, sie schaust alles, was bricht, ja, ja. Geh du auf der Welt, gar artig zieh, ich has schon mängisch gseh. Dass die wagt weg dämpfert, fliecht Gelb, an Anti an Chili weh. Wie schön könnt's doch hier unnasie, der Vogel auf dem Bäum, er singt kum lieg, deis die Schweiz ist doch ein Si Sie schmecken heute ein Doch morn ist leider so. Er stirbt du mir das liebe alt, Ja, alles hier um man dreht an auf Achillehof, gerade nach dem ma ärmsten Mann. Und jeder muss, os sicher si, wahr, ja, ja. Wie gleitig geht die Zeit vorbei, ein Jahr und noch eins, ein Stund, das denkt einem, es mehr möglich sein, bald bin ich schon ein Kreis. Und komm de dann vor die Himmelstür und wo ich hinweggehe, so rief ich, hey Petrus, der Schacher Isch da <Sie> Und um komm mit denn vor die Himmelstür Steh breiter Petrus da Er rief mir zu Ey, Salicepp Bist du in neu schon da Komm nur no mal rein, komm und leg dies Himmelskwendlige die der Arme und Verlassener Lied mir ein Schen im Himmel. Der Arme und Verlassener Lied mir ein im Himmel.
2: Der Schacher Seppeli von Rudi Riemann, ein Jodler, Sänger und Komponist aus dem Kanton Obwalden. Einer der bekanntesten Jodler überhaupt der Schweiz. Malis Panda, es gibt einen Abschnitt aus dem Liedtext, über den ich gerne kurz mit Ihnen sprechen würde. Ich versuche gar nicht zuerst den Obwaldener-Dialekt zu imitieren. Ich glaube, sonst raufen sich unsere Obwaldener-Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause die Haare. Aber folgender Abschnitt. «Es geht auf der Welt garartig zu. Ich habe es schon manchmal gesehen.» das lüüt wegen dem verfluchten geld anandt in weh. Und da habe ich mich gefragt als ehemalige Gefängnisdirektorin, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das hören? Also diese Frage, warum sich Menschen weh tun, ist es wegen dem Geld, wie wir hören, oder was sind Motivationen, die am Schluss dazu geführt haben, dass die Menschen ins Gefängnis gekommen sind, wo sie mit Ihnen zusammengearbeitet haben?
1: Natürlich ist das ein ein, ein wichtiger Aspekt, das Geld dass Leute einbrechen, sie brauchen Geld, es sind Drogensüchtige, die Einbrüche machen und so weiter. Das ist ganz bestimmt so. Aber für mich, wenn ich denke, sie tun ein Schüli weh, ist es für mich, mein Lebensmotto ist, dass ich sage, der Neid ist der größte Feind der Menschen. Man tut einander weh. Nur weil man neidisch ist. Und da nehme ich mich nicht raus. Ich weiß auch, was Neid bedeutet. Und das Wehtun ist eigentlich das Schlimmste, was man einander eben antun kann. Und im Gefängnis, wenn natürlich körperliche Gewalt mitspielt, kennen wir die Hintergründe nicht. Und man tut einander nicht nur körperlich weh, psychisch verletzen. Das ist auch ein schlimmes Delikt für mich.
2: Weil Sie es jetzt selber angesprochen haben, neben dass Sie Neid selber schon auch kennen, was sind Momente, in denen Sie neidisch sind oder wo Sie sich dabei ertappen?
1: Ja, wenn ich, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich merke <lacht> merk das einfach bei mir selber, dass ich mal denke, oh, das möchte ich jetzt auch haben. Oder ja, da möchte ich jetzt auch hin.
2: Und wie kommen Sie in solchen Momenten aus diesem Gefühl wieder heraus? Gibt es einen Gedanken, der Ihnen hilft, um zu sagen, nein, ich möchte das nicht so empfinden oder ich möchte meine Gedanken in eine andere Richtung lenken?
1: Ja, da kommt mir meine Familie in den Sinn. Ich habe zwei Kinder, ich habe Enkelkinder, ich habe Schwestern, alle, die ich sehr lieb habe. Und dann weiß ich wieder, was ich wirklich habe.
2: Also die Dankbarkeit letztlich.
1: Ja. ja.
2: Vielleicht können wir ganz kurz klären, weil wir jetzt eben über das Gefängnis sprechen, durch Ihre Arbeit, die Sie so viele Jahre gemacht haben. Da wird ja mit ganz verschiedenen Begriffen jongliert. Also man spricht von Insassinnen, Insassen, von Gefangenen, von Wärterinnen, Wärtern. Gibt es Begriffe, die sie selber lieber verwenden als andere? Oder eben solche, wo sie finden, die sich finden, mit denen habe ich Mühe?
1: Ja. Das Wort Wärter kann ich nicht ausstehen, weil es ist kein Zoo. Es sind Aufseher und Betreuer. Sie haben eine andere Aufgabe, als nur Wärter zu sein. Sie haben auch soziale Aufgaben. Das ist eine wichtige Funktion, welche diese Leute haben in der Aufsicht und Betreuung. Das sind oftmals die einzigen Bezugspersonen, welche die Insassen eben haben.
2: Sie haben vorhin diese Menschlichkeit angesprochen, den Respekt und dadurch ja schon auch eine gewisse Nähe vielleicht zu den Insassen, die Sie aufgebaut haben in dieser Zeit. Und Sie meinten im Gespräch, als wir uns vorab ausgetauscht haben, dass das auch ein Mitgrund war, dass Sie fanden, wenn ich eine gewisse Nähe habe, dann kann ich auch mein Personal besser schützen in dieser Umgebung. Können Sie uns das bestätigen? schreiben, was da dahinter gesteckt hat?
1: Ich denke, zu viel Nähe ist auch nicht gut, weil man muss aufpassen, dass man eben nicht zu nahe kommt. Also ich habe zum Beispiel nie irgendwelche Berührung, sei es den Händedruck. Also ich habe die Insassen immer, wie soll ich sagen...
2: Auf eine gewisse Distanz gehalten. Ja, auf eine
1: gewisse Distanz gehalten, weil das war mir sehr wichtig. Aber es gab natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, solche welche näher den Insassen waren und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hatten als andere das ist auch sehr wichtig wir sind nicht alle gleich aber die professionelle Nähe und Distanz die kann man nicht lernen man muss sie leben man muss sie spüren man muss wissen wie weit kann ich gehen ich habe das dann jeweils gemerkt an den Insassen Briefe welche sie mir geschrieben haben wenn sie mir gedankt haben, gesagt, danke vielmal, dass Sie mir zugehört haben. Manchmal braucht es nicht viel, nur zuhören, einmal die andere Seite reden zu lassen, sonst nichts, einfach zuhören. Und das ist auch eine Form von Nähe und Distanz, zuhören, die anderen sprechen zu lassen.
2: Da kommt mir ein Insasse in den Sinn, von dem Sie mir erzählt haben, der Ihnen gesagt hat, Sie waren der erste Mensch, der mir richtig zugehört hat, der ganz aggressiv zu Ihnen ins Gefängnis kam. Vielleicht können Sie das erzählen, wie das genau abgelaufen ist. Ja,
1: das war ein sehr aggressiver Insasse, der kam aus einem anderen Gefängnis und der wurde mit verbundenen Augen, mit Handschellen und Fußfesten ins Gefängnis gebracht, weil er wirklich wahrscheinlich in mehreren vielen Gefängnissen der Schweiz gewesen war. Und er sollte nicht wissen, wo er ist. Und dann, nachdem ich davon gehört habe, nach circa vielleicht ein, zwei Wochen, habe ich gesagt, bring mir den ins Büro. Die Mitarbeitenden waren ein bisschen äh, konsterniert und haben gesagt, das kannst du nicht. Ich habe gesagt, doch, das kann ich. Und dann habe ich den in mein Büro genommen, an einen runden Tisch ohne Bewachung, ich hatte immer die Tür im Rücken, also ich habe nichts riskiert. Und dann habe ich diesen Mann einfach reden lassen. Er hat geredet, 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 geredet. Und plötzlich sagte er zu mir, Frau Pfander, Sie sind die erste Person in meinem Leben, welche gesehen hat, was ich bin. Ein Mensch, kein Monster. Und dann hat er mir erzählt, wie er gelebt hat, Pflegefamilie, dann wieder Wechsel zu anderen Pflegen, dann Kinderheim, am Schluss noch die Fremdenlegion. Und dieser hochaggressive Insasse wurde ein Musterinsasse. Der hat mir dann Zeichnungen gemacht und hat sich wirklich für mich eingesetzt und versucht auch, Aggressionen zu lösen, wenn es auf seiner Etage Aggressionen gab. Und das ist für mich wichtig gewesen, zuhören, reden lassen. Haben
2: Sie eine Zeichnung von ihm dabei?
1: Ja, ich habe mehrere Zeichnungen von ihm dabei. Eine Zeichnung, die ich habe, da hat er ein Kind gezeichnet, welches durch Holzlatten durchschaut. Und wahrscheinlich wollte er damit sagen, ich bin im Gefängnis, aber ich schaue in die Zukunft. So habe ich das empfunden. Eine
2: solche Begegnung, da stelle ich mir vor, das geht ja wahnsinnig tief, wenn man so einen Menschen gegenüber hat.
1: Ja, das geht tief. Und man sieht eben auch, dass die Insassen nicht einfach alle Monster sind, weil man hört ja sehr oft, ach bei diesen Typen, ja, was hast du da, diese Aggression. Es gibt Aggressionen im Gefängnis, aber man kann das nicht verallgemeinern und sagen, alle sind jetzt einfach nur aggressiv. Also für mich war es eine Begegnung, die auch mir viel gebracht hat, weil ich gemerkt habe, dass es oftmals nicht viel braucht, einfach Zeit zu nehmen und zuhören.
2: Weil Sie das vorher angesprochen haben, auch mit den verbundenen Augen, was sehr häufig diskutiert wird, auch politisch diskutiert wird, ist die Frage der Haftbedingungen. Da gibt es ja auch immer wieder Kritik. Was haben Sie diesbezüglich für Erfahrungen gemacht, wo Sie vielleicht auch eine Entwicklung sehen, wie man früher in Gefängnissen umgegangen ist mit den Insassen und wo heute oder wo Sie finden, da braucht es unbedingt
1: noch Verbesserungspotenzial? Also ich finde, was ich schlimm finde, ist die Isolationshaft. Das finde ich persönlich auch sehr schlimm. Oder man muss sich auch vorstellen, wenn jemand ins Gefängnis kommt, er ist in einer Einzelzelle 23 Stunden mit sich selber, mit seinem Delikt, er ist alleine. Was ich vielleicht noch ganz wichtig anmerken möchte, ist, man muss eben differenzieren zwischen Gefängnis und Strafanstalt. Die Haftbedingungen in den Gefängnissen, die sind hart, das ist, da gibt es kein Wegdiskutieren, die sind hart, weil man ist wirklich 23 Stunden eingeschlossen. Und gerade im Regionalgefängnis Bern, ein altes Gefängnis, wir hatten keine Möglichkeiten, dass sie Sport machen konnten, der Spazierhof ist auf dem Dach, ist relativ klein und das ist schon eine harte Haftart. Und bei den
2: Strafanstalten, weil Sie die Unterscheidung machen wollten, was ist dort der Unterschied?
1: Ja, da können Sie arbeiten, Sie sind nicht in der Zelle eingeschlossen, Sie können Sport machen, die sozialen Begegnungen untereinander, sie sind gegeben, und was halt dann im Gefängnis nicht möglich ist.
2: Sie haben ja immer wieder auch Experimente gemacht, sage ich jetzt mal, oder ausprobiert, wie man vielleicht auch ein bisschen innovativ, ein bisschen anders eben mit den Insassinnen und Insassen umgehen kann. Und da haben Sie auch, wenn wir uns da eben Ihren Stapel, der da vor Ihnen auf dem Tisch liegt im Studio, anschauen, Sie haben eine Vereinbarung oder fast eine Art Vertrag mitgebracht. Man sieht da einen Kalender mit ganz vielen Aufklebern
1: drauf. Ja, ich darf ja das fast nicht erzählen. Dann sagt man dann wieder ja typisch Frau im Gefängnis, aber wir hatten einmal eine Frau, eine junge Frau, die absolut aggressiv war. Die wurde uns zugewiesen für eine Auszeit im Gefängnis von einer psychiatrischen Klinik. Und die hat wirklich alles kaputtgeschlagen, was sie konnte. Und einmal über Mittag ging ich in die Stadt und habe an diese Frau gedacht und kaufte Kleberli. Dann ging ich ins Büro und machte einen Vertrag. Ich habe ihm geschrieben, Vertrag zwischen dieser Frau und mir, und ging zu ihr und habe ihr erklärt, jeden Tag, wenn es keine Probleme gegeben hätte, käme ich nach oben und würde ihr so ein Blümchen kleben. Hätte ich die ganze Woche geklebt, gäbe es ein Geschenk. Ein Kilo Äpfel, eine Schokolade, ein Paket Zigaretten, was auch immer.
2: Etwas, das den Alltag ein bisschen genau. schöner macht.
1: Und diese Frau war dermaßen begeistert. Die hat sich jeden Abend gefreut und gewartet, dass ich kam und eben diesen Sticker, wie man heute sagt, Klebe. Wir hatten keine Probleme mehr mit ihr. Als dann eine Nachfrage kam, wie es gehen würde mit dieser Frau, habe ich gesagt, super. Dann haben sie gesagt, ja, was haben Sie denn mit der gemacht? Habe ich gesagt, nichts. Kleberli klebt. Und das konnte niemand verstehen. Und das ist klar, dass es da hieß typisch Frau. So etwas gehört nicht ins Gefängnis.
2: Darüber möchte ich unbedingt jetzt gerade dann sprechen, eben Ihre Rolle als Frau. Auch eben, das war jetzt mit einer Insassin, aber ja sonst auch in einem sehr männlich geprägten Gefängnis, in einem Männergefängnis. Vielleicht nur kurz die Nachfrage. Wie haben Sie sich das erklärt? Was hat das bei dieser Frau ausgelöst. Dieser Moment, wenn Sie sagen, sie hat sich immer darauf gefreut, auf diesen Moment, dass Sie zu ihr kommen und das nächste Klapperli einkleben in diesen Kalender. Was glauben Sie, was hat das
1: ausgelöst? Ich glaube, sie fühlte sich ernst genommen. Sie hatte wieder eine Aufgabe und sie wusste, was sie machen musste. Dann sprechen
2: wir doch jetzt eben über Ihre Rolle als Direktorin, eben in der weiblichen Form eines Männergefängnisses. Sie sind die erste Frau in der Schweiz, die ein Männergefängnis geleitet hat. Sie haben 2005 übernommen und Sie haben es jetzt schon ein bisschen angetönt. Sie mussten schon auch immer wieder Kritik einstecken, eben auch wegen diesen unkonventionellen Methoden, die Sie angewandt haben. Und ganz am Anfang haben Sie mir gesagt, hat ein Kollege Ihnen sogar sehr direkt gesagt, du bist die Falsche für diesen Job.
1: Ja, er hat gesagt, Frauen gehören nicht in den Strafvollzug. Und dann hat er mir erklärt, du wirst es nicht länger aushalten als ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, länger willst du es nicht aushalten. Das ist das Schlimmste, was man machen konnte, Frauen in den Strafvollzug zu nehmen.
2: Und am Ende haben sie es neun Jahre ausgehalten.
1: Ja, neun Jahre und ich hätte es noch gern weitergemacht.
2: Rückblickend, warum haben sie durchgehalten, weil eben ich stelle mir vor, es ist ja schon auch eine sehr anstrengende, eine anspruchsvolle Arbeit und dann eben auch diese Widerstände, zum Teil selbst aus internen Kreisen. Was gab
1: Ihnen die Motivation? Also die Motivation kam natürlich auch von Seiten der Insassen und es war mir auch wichtig, dass es dem Personal gut gegangen ist. Man muss nicht nur die Insassen in Klammer pflegen, sondern man muss auch zum Personal schauen und das war mir sehr wichtig dass auch das Personal sich ernst genommen fühlte und eben auch Mitspracherecht hatte.
2: Wenn wir schon beim Thema sind, Sie haben sich ein Stück von einer Sängerin ausgesucht aus Griechenland Melina Mercuri, eine Frau mit einem sehr beeindruckenden Leben. Vielleicht können
1: Sie uns erzählen, warum dieses Stück und wie sind Sie auf sie gekommen? Also das Stück von Melina Mercuri ist für mich ein Gedanke an Freiheit und vor allem, an meine Wohlfühloase, wo ich Kraft danke, auch während der Zeit im Gefängnis, das ist Greta. Ich bin seit 30 Jahren im selben Hotel und wenn dieses Lied gespielt wird, fangen meine Füße an zu zappeln, dann möchte ich sie tanzen. tanzen. Da das ich das mich schon, ich. was nachher gleich passiert hier
2: bei uns das im Studio. Das mache ich
1: eigentlich auch immer und das weiß man auch noch in meinem Alter. Ich tanze Taki.
2: Und Sie meinten zu diesem Hotel eben, weil Sie schon seit so vielen Jahren immer jedes Jahr dorthin reisen, Sie haben da auch wirklich persönliche Verbindungen aufgebaut, auch zu dem Personal vor Ort, das dort arbeitet.
1: Ja, wenn ich dann ankomme, dann wissen alle, die Marilies, sagen sie mir. Sie sagen nicht, sie können das okay. nicht. Marilies kommt heute und Marilies ist da. Und ich habe auch während dem Jahr mit den Leuten Kontakt.
2: Melina Mercuri, eben das hat eine ganz interessante Biografie, Sie war ursprünglich Schauspielerin, Sängerin, aber dann auch Aktivistin gegen die Militärdiktatur in Griechenland und wurde dann später Politikerin und zwar Kulturministerin, auch als erste Frau bemerkenswerterweise. Mhm. Also, ihr haben wir zum Beispiel diese Institution der europäischen Kulturhauptstädte zu verdanken. Das geht auf sie zurück. Ja. Vielleicht auch nochmal eben mit diesem Lied. Sie meinten, das ist ein Lied, das sie gleich zum Tanzen anregt.
1: Hat es auch ein bisschen mit dieser Biografie zu tun, dieser Frau? Ich glaube nicht, es geht einfach darum, dass ich diese Freiheit spüre, wenn ich dieses Lied höre. Und was uns verbindet, die Melina Mercury und mich, sie hat geschrieben, dass ihre engste Bezugsperson war ihr Großvater und bei mir auch, mein Großvater hat mich sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Das verbindet uns noch dazu.
4: Mädchen von Piraeus und Liebe, den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich liebe das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Es lockt der Zauber von Piraeus, drum steh ich Abend für Abend hier am Kreis. Warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Japan, aus Chile und Shanghai. Eine Schiff wird kommen und das bringt mir denn einen, den einen, denn ich soll liebe wie keinen und der mich glücklich macht. Eine Schiff wird kommen. Und meinen Traum erführen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht man hört Ich bin ein Mädchen von Piräus und wenn eines Tages mein Herz ich mal verliere, dann muss es einer sein vom Hafen, nur so eine Burschen, wünsche ich fürs Leben mir. Und später stehen meine Kinder dann Abend für Abend, genau wie ich am Kreis, warten auf die fremden Schiffe aus Hong aus Japan, aus Chile und Shanghai Ein Schiff wird kommen und das bringt mir deine Einen, denn ich so liebe wie keinen und er mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meine Traum erfüllen meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht man hört.
2: Ein Schiff wird kommen von Melina Mercuri bei Musik für einen Gast gewünscht von Marlis Pfander, ehemalige Gefängnisdirektorin des Regionalgefängnisses Bern. Marlis Pfander, Sie haben uns erzählt von Kreta, von dieser Insel, wie viel sie Ihnen bedeutet, warum Sie so gerne dorthin fahren. Sie haben mir auch gesagt, Sie hätten Mühe, in einem Land Ferien zu machen, wo die Armut um das Hotel herum so groß ist, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem eigenen Genießen und dem Leben draußen.
1: Warum ist das so? Ich kann das einfach nicht mehr. Ich war auf der Dominikanischen Republik in einem Fünf-Sterne-Resort. Ich hatte alles, was mein Herz begehrte. Doch die Anlage wurde bewacht und draußen gab es pure Armut. Dann frage ich mich, wie kann ich mich freuen, in einem Luxushotel zu sein, und ich weiß, draußen die Kinder haben kaum was zu essen, sie haben keine Schulbildung, und ich würde auch nie mehr in ein Land gehen, wo die Frauen diskriminiert werden, wo die Frauen Kopftücher tragen müssen, wenn sie nicht wollen. Wenn das jemand freiwillig macht, ist das für mich okay. Aber wenn man gezwungen wird und die Frauen eben diskriminiert werden, kann ich keine Ferien machen. Ich kann nicht Urlaub genießen, wenn ich weiß, es geht draußen anderen schlecht.
2: Ich spüre jetzt in dem ganzen Gespräch, also gerade jetzt, aber auch schon vorhin, als Sie über die Insassen gesprochen haben, ein ganz starkes Mitgefühl und auch ein Gerechtigkeitssinn. Glauben Sie, das trifft es? oder?
1: Ja, der Gerechtigkeitssinn, der kommt mir manchmal ein bisschen stark in den Weg, weil ich dann was meine Schwester immer sagt, reg dich doch nicht auf, weil ich mich ab kleinen Ungerechtigkeiten dermaßen aufregen kann, Am Schluss bringt es mir ja überhaupt nichts. Aber die Ungerechtigkeit ist für mich wirklich Schlimm, wenn ich die erleben muss, nicht nur mir gegenüber, wenn ich zum Beispiel, ein kleines Beispiel, wenn ich junge Menschen im Bus sehe, die bleiben sitzen, es kommt eine ältere Frau oder ein älterer Mann, jemand, die stehen nicht einmal auf. Da kann ich es nicht verkneifen, eine Bemerkung zu machen oder stehe selber auf. Das sind so kleine Sachen, kleine Ungerechtigkeiten, die mich eben ärgern. Und das ist wahrscheinlich mein Temperament dann merkt man es auch, dass ich jetzt wirklich mich ärgere. Können Sie sich erinnern, war
2: das schon als Kind oder als Jugendliche so?
1: Ja, ja. Man durfte, also für mich war es wichtig, man durfte auch meinen Schwestern nichts zuleide tun. Also für mich war es immer klar, alle zu beschützen. Ich will immer schauen, dass es allen eben gut geht.
2: Zu Ihren Schwestern haben Sie ja sowieso eine ganz enge Verbindung, hatten Sie mir gesagt bis heute, dass Sie bis heute fast täglich miteinander telefonieren.
1: Ja, mehrmals.
2: Sogar mehrmals pro Tag.
1: Wir telefonieren tatsächlich mehrmals. Meine Schwestern bedeuten mir so viel. Ich kann mir ein Leben ohne meine beiden Schwestern nicht vorstellen. Obwohl ich eigentlich immer ein bisschen die Außenseiterin bin, weil die sind Zwillinge. Ein Jahr älter als Sie, glaube ich. Ja, und trotzdem, ich mag meine Schwestern, ich habe die so lieb. Ich könnte nicht ohne die sein.
2: Wie war das, das gemeinsame Aufwachsen? Sie haben mir nur kurz angedeutet in unserem Vorgespräch, dass Sie schon auch eine harte Zeit teilweise hatten als junge Frau oder als Mädchen.
1: Ja, wir hatten eine schwere Zeit, weil mein Vater, der war Arbeiter und meine Mutter musste auch arbeiten und eben deshalb hat unser Großvater war dann für uns da und wir drei Schwestern mussten eigentlich sehr früh lernen, für uns selber zu schauen und eben füreinander da zu sein. Und ich glaube, das ist die Prägung, welche ich heute eben habe, die innige Verbindung zu meinen Schwestern, weil wir hatten eine harte Zeit, aber wir waren immer füreinander da.
2: Auch zu Ihren beiden Kindern, Sie sind zweifache Mutter, haben Sie ein ganz enges Verhältnis und auch zu Ihren Enkelkindern. Oh
1: ja, meine Enkelkinder und meine Kinder bedeuten mir alles. Ich kann nicht glücklich sein, wenn sie nicht glücklich sind.
2: Auf diesem großen Stapel, der da eben vor uns liegt, liegen ja auch ein paar Briefe von Insassen, die Sie zum Teil auch jetzt noch oder vor nicht so langer Zeit, also nach Ihrer Pensionierung, erhalten haben. Und ein paar von denen sprechen Sie auch als Mami an. Dass Sie sagen, das Mami geht jetzt zum Beispiel bei Ihrem Abschied, bei Ihrer Pensionierung. Also diese Mutterrolle auch teilweise. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Das habe ich eben gar nicht so stark wahrgenommen am Anfang, weil bereits im ersten Jahr hat man mir dann Prison Mama gesagt. Es war wahrscheinlich das, dass ich versucht habe, eben den Leuten auch etwas zugute zu tun. Sie waren... Mitte 50, als Sie sich beworben haben auf dieser Stelle
2: als Leiterin eben des Regionalgefängnisses Bern, als komplette Quereinsteigerin. Und Sie haben mir gesagt, es hat schon auch Mut gebraucht, das zu machen. Woher haben Sie diesen Mut
1: genommen? Das weiß ich eben gar nicht. Weil ich habe beim Migrationsdienst gearbeitet, habe dort Anhörungen gemacht mit Asylsuchenden und musste jeweils zwischendurch mal ins Gefängnis wenn jemand ein Asylgesuch sich wie man das nannte, gestellt hat. Und da hat das mich eigentlich immer fasziniert, die Menschen, eigentlich der Mensch hat mich ermutigt, mich auf diese Stelle zu bewerben. Und ich muss sagen, zu verdanken habe ich das natürlich der ehemaligen Regierungsrätin Dora Andres. Sie hatte den Mut, mich anzustellen, weil mein Chef hätte mich nie genommen, weil ich war ihm zu wenig akademisch. Weil heute ist man ja nichts wert, wenn man nicht den gescheiten Slang hat. Wenn man keine Meetings hat mit den Stakeholdern für ein Brainstorming. Und wenn man nicht diese Sprache sprach, war mir sowieso nichts wert.
2: Also generell würden Sie sagen, so diese Verakademisierung würde ich jetzt mal sagen, dass man für ganz viele Berufe ein Diplom braucht, eine akademische Ausbildung braucht, würden Sie in Frage stellen. Also jetzt gerade für diese Position, die Sie hatten, würden Sie sagen, das war nicht das Entscheidende, jetzt ganz offensichtlich in
1: Ihrem Fall. Ja, also für mich, das sage ich immer wieder, wenn ich irgendwo, habe ich noch manchmal so Vorträge gehabt, habe ich immer gesagt, schaut nicht nur auf das Papier. Wenn ihr Leute einstellt, schaut den Menschen an. Es kann jemand ein Stapel Papiere haben, welche Ausbildung er auch gemacht hat. Wenn er menschlich nicht da ist, bringt das alles nichts.
2: Ich glaube, es ist wieder Zeit für ein bisschen Musik. Wir haben vorhin über Ihre Familie, Ihre Beziehungen gesprochen, auch Ihre Vergangenheit. Sie haben sich ein Stück ausgesucht von Bobby Goldsboro, das heißt Honey, ist erschienen im Jahr 1968. Was ist die Geschichte dieses Stücks?
1: Kurz gesagt, eine vergangene Liebe.
2: Da werde ich gar nicht weiter nachhaken.
1: Genau.
5: See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die came running in all excited slipped and almost hurt herself and i laughed till i cried she was always young at heart Kind of dumb and kind of smart And I loved her so And I surprised her with a puppy Kept me up all Christmas Eve Two years ago And it would sure embarrass her When I came in from working late Cause I would know That she'd been sitting there and crying Over some sad and silly late, late show And honey, I miss you And I'm being good And I'd love to be with you If only I could She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring When flowers bloom and robins sing She went away And honey, I miss you And I'm being good And I'd love to be with you If only I could one day while i was not at home while she was there and all alone the angels came now all i have is memories of honey and i wake up nights and call her name now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed, that honey love. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig.
2: Bobby Goldsboro mit Honey. Ein Lied einer vergangenen Liebe, auch ein Lied über eine vergangene Liebe, auch verbunden wahrscheinlich mit einer gewissen Wehmut, vielleicht auch ein Heimweh oder eines Vermissens. Sie haben mir gesagt, eben dieses Heimweh, das Vermissen der Familie, der liebsten Menschen, das war immer auch im Gefängnis ein großes Thema.
1: Ja, und das war manchmal wirklich so hart zuzuschauen, wenn Kinder ihre Väter besuchten, und nur durch die Trennscheibe sehen konnten. Ich hatte mal einen Insassen, dessen Frau gebar Zwillinge während dem Gefängnisaufenthalt und er konnte sie nie in den Armen halten. Dann habe ich mal gesagt, während der Besuchszeit, er soll kommen und die Kinder mal nur ganz kurz an sich drücken. Und ich stand daneben, damit nichts passiert, war das mir wichtig, dass er einfach die Wärme spüren konnte der Kinder und wusste, sie sind da.
2: Und sie umgekehrt auch, die Umarmung des Vaters.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ja. ja,
2: Ich glaube, dieses Thema der Einsamkeit, ich stelle mir das Gefängnis schon auch als einen einsamen Ort vor, oder?
1: Ja, die Leute sind einsam. Also ich hatte auch mal einen Insassen, dessen Frau ist während der Weihnachtszeit verstorben und niemand hat es gemerkt. Sie war also eine Woche alleine, tot in der Wohnung. Und dieser Insasse erfuhr natürlich durch die Polizei davon. und Stellen Sie sich mal vor, er ist alleine, er ist im Gefängnis, die Frau ist tot und er kann nichts machen. Ich habe dann für ihn die Beerdigung organisiert und wir sind in eine Kirche gegangen. Wir waren zu dritt in dieser Kirche. Der Insasse, ich und die Pfarrerin, sonst niemand. Nachträglich hat mein direkter vorgesetzten wahrscheinlich fast einen Herzinfarkt bekommen, weil er wusste, dass ich alleine unterwegs war mit einem Insassen. Aber... Erstens hätte ich dem nachgekommen, ich hätte den schon erwischt und zweitens hätte der mich nie enttäuscht. Aber ich glaube, das war ethisch vertretbar, dass auch ein Insasse sich von seiner Frau verabschieden kann. Und eben, das war auch während der Weihnachtszeit. Und die Einsamkeit der Menschen im Gefängnis ist ganz schlimm. Ich möchte hier
2: eigentlich schon gleich den Bogen spannen zum nächsten Stück. Auch wenn der Kontext ein ganz anderer ist, es geht nicht um das Gefängnis, sondern es geht um den Krieg. Und zwar haben sie sich das Volga-Lied ausgesucht von Ivan Rebrov. Das ist zufälligerweise im selben Jahr erschienen wie Honey, auch 1968, aber eben inhaltlich ganz anders. Es geht um die Einsamkeit eines Soldaten.
1: Ja, das Volga-Lied hat mir immer gefallen, weil ich denke, gerade in der heutigen Zeit... Überall ist Krieg und das geht ja nicht darum, dass nur ein russischer Soldat an der Front steht, sondern überall auf der ganzen Welt. Und auch da spreche ich wieder die Einsamkeit an. Man ist alleine an der Front, man musste gehen. Man kann nicht sagen, ich ging freiwillig. Da bin ich 100% überzeugt, dass nicht alle freiwillig an die Front gehen. Sie mussten gehen. Und dieses Volga-Lied wo es drin steht, hast du dort oben ein Engel für mich. Das finde ich so ein schöner Satz. Mhm.
2: Das finde ich sehr interessant, weil eben in diesem russischen Angriffskrieg, eben der Fall ist klar, Russland hat ein völkerrechtliches Verbrechen begangen mit dem Angriff auf die Ukraine. Aber was Sie jetzt darauf anspielen, oder wenn man quasi an die Einzelpersonen denkt, die zum Teil auch noch sehr, sehr jungen Soldaten, die da in diesen Krieg geschickt werden, eben wie Sie sagen, manche freiwillig, ganz viele sicher nicht, das, das auch zeigt, vielleicht ähnlich wie das, was Sie gesagt haben über die Insassen, ganz so schwarz weiß von Freund, Feind,
1: Opfer, Täter ist es ja. wahrscheinlich nicht in unserer Welt. Nein, das ist es nicht. Da bin ich 100% davon überzeugt. Die gehen nicht alle freiwillig in den Krieg und die sind genauso einsam, haben Sehnsucht nach der Familie, nach Weihnachten, nach den Kindern, nach den Eltern oder umgekehrt. Und egal, an welcher Front... Diese einsamen Soldaten stehen.
3: Die oh, Einsamkeit
1: ist überall dieselbe.
6: Es steht ein Soldat I'm mm -hmm.
2: Das Volga-Lied von Ivan Rebrov, das vielleicht nur als Bemerkung am Rande. Noch interessant, Ivan Rebrov wurde nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in Russland geboren, sondern als Hans-Rolf Rippert 1931 in Berlin und hat dann erst später diesen Künstlernamen angenommen. Sie spezialisiert auf osteuropäische Musik. Bei mir im Studio ist Marlies Pfander, neun Jahre lang Leiterin des Regionalgefängnisses Bern. Ich möchte ganz zum Schluss dieser Sendung noch einmal auf diese Arbeit tiefer eingehen und auch noch einmal auf die Weihnachtszeit zu sprechen kommen. Aber vielleicht zuerst eine Verbindung zu der letzten Ausgabe von Musikverein Gast, die ich moderieren durfte. Und zwar war das mit Marc Graf, forensischer Psychiater, der durch seinen Beruf natürlich auch mit vielen auch sehr schweren Straftätern zu tun hat. Und er hat mir in dem Gespräch davon erzählt, dass man sich schon auch, wenn man diesen Menschen gegenübersteht, denen begegnet, automatisch die Frage stellt, was hat dazu geführt, dass ich auf dieser Seite der Gefängnistür bin oder der Zellentür, sage ich jetzt mal, und du auf der anderen? Ist das ein Gedanke, der Ihnen auch immer wieder gekommen ist?
1: Ganz klar. Das ist ganz klar. Man vergisst, wie schnell man selber hinter der Gefängnistüre ist. Und zwar in dem Raum, wo die Türe keine Türfalle hat. Und das vergisst man oft. Das kann nur in Klammer, ein Verkehrsdelikt sein oder irgendwas. Man kann selber ganz schnell hinter den Türen sein.
2: Haben Sie für sich eine Antwort gefunden, was es ausgemacht hat, jetzt zum Beispiel in Ihrem Fall, dass Sie die waren auf der Seite mit der Türklinke, dass Sie die waren, die entschieden hat, ob man jetzt die Tür
1: auftut oder nicht? Also nein, eigentlich nicht, weil es braucht auch immer ein bisschen Glück. Es kommt natürlich auch auf die Lebensumstände drauf an, ob jemand eben Delikte begeht, da komme ich wieder zurück auf den Neid, dass jemand eben aus Neid irgendetwas klaut oder macht. Und deshalb darf man das eben nicht, die Leute nur alle verurteilen und sagen, die sind alle schlecht. Man muss sich immer bewusst sein, wie schnell man selber hinter der Türe sein könnte. Sie haben jetzt
2: selber gerade so schön den Bogen gemacht zum Anfang des Gesprächs mit dem Neid. Wir haben zu Beginn dieser Sendung über die Weihnachtszeit gesprochen. Heute, oder zumindest bei der Erstausstrahlung dieser Sendung, ist Heiligabend. Sprechen wir zum Schluss noch mal darüber. Sie haben ja eben ein Büchlein mitgebracht mit Texten von Gefängnisinsassen aus dem Jahr 2008. Das haben Sie dort eben mit diesen Insassen zusammen verfasst oder Sie dazu angeregt, eben selber diese Texte zu schreiben. Und wir haben miteinander vereinbart, dass Sie zum Schluss einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen, also dass wir das Schlusswort einem Insassen übergeben möchten.
1: Ja, das wäre mir sehr wichtig, weil es ist sehr berührend, was die Insassen geschrieben haben, Eben auch von der Einsamkeit, die Trennung von der Familie und allem. Und deshalb war es mir sehr wichtig, dass sich, wenn ich diese Sendung mache, dass das letzte Wort einem Insassen gehört.
2: Dann bitte mal, Ispanda.
1: Vermisst mich in der Weihnachtszeit jemand? Soll ich mich bei Menschen melden, die gar nicht wissen, wo ich momentan bin? Wie wird es mir an Weihnachten 08 ergehen? Einsamkeit, Depression, Stille. Ich denke an meine Mitgefangenen. Wie geht es ihnen? Viele sind vor ihnen Familien getrennt, haben vielleicht Kinder und sind verzweifelt. Ich kann ihnen leider nicht helfen, aber ich kann ihnen als Mensch mit Respekt begegnen. Sie sind allein, ich bin allein. Oder etwa doch nicht. Ich vermisse das Licht und die Wärme einer Kerze und trotzdem gibt mir Weihnachten neuen Mut, ob das genügt.
2: Vielen Dank, Mollis Pfander, dass Sie hier in der Sendung waren, dass Sie das vorgelesen haben und frohe Weihnachten.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch ein schönes Weihnachtsfest.
2: Dann hören wir jetzt zum Schluss, wie vereinbart, »Stille Nacht« in der Version des deutschen Montanara-Chors unter der Leitung von Harry Plever.
7: The mystery is like
2: Und damit sind wir am Schluss dieser Weihnachtsausgabe von Musik für einen Gast. Man kann die natürlich auch im neuen Jahr noch nachhören, genau wie alle anderen Ausgaben. Sie finden sie online oder in der Play-SRF-App. Und wenn Sie mögen, können Sie uns auch an Silvester zuhören. Da haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Ein Musik für einen Gast mit nicht einem, sondern fünf Gästen. Ein musikalischer Jahresrückblick. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: SRF Audio.